0: Ya no queda casi nada. Ya se han disputado 62 partidos de los 64 que forman el Campeonato del Mundo. Con lo que ya solo nos queda el tercer y cuarto puesto y el y la gran final. Y ya se nota la factura de los 30 días, de los casi 30 días, de los 29 días que llevamos aquí en, en Doha. Así que antes de estos dos últimos partidos... ...voy a escribir la penúltima postal de este Mundial de Qatar. Querido tío Gaspi... ...pues ya se va acercando ese, ese gran partido... ...porque al final tengo la sensación de que la última semana se hace muy dura... La última semana se hace muy cuesta arriba. Todo cuesta mucho más. Es verdad que hay menos partidos. Puede ser que haya más tiempo libre. En realidad lo que hay es más tiempo para estar pendiente de todo lo que sucede en torno a la final. Es un partido con tanta trascendencia que todo lo que sucede ya es importante en torno a Francia, en torno a Argentina. El tercer y cuarto puesto se lleva menos focos. ...con Croacia y con Marruecos, pero no deja de ser el partido que va a determinar quién va a ser el, la tercera selección de este campeonato del mundo. Y es curioso porque ya todos pensamos en el avión de vuelta, ya todos pensamos en que esto se, se termine, son muchos días, son muchas horas, son muchas semanas, ya se nota el cansancio para todos... Y es curioso que a veces parece, parece que, que tenemos más ganas de, de montarnos en el avión de, de vuelta que de estar en, en, en la gran final. Que se supone, bueno, que se supone no, que es el partido más importante, más trascendente de todos los que estamos, de los que hemos visto y de los que vamos a ver en este Mundial de Qatar. Vamos, que es el objetivo. Estar en la final. Los futbolistas, los entrenadores, las selecciones, estar en ese partido, jugar ese partido... ...y los periodistas que hemos venido a cubrir este evento... ...poder estar en esa final para poder contarla. Pero se entremezclan esas, esas sensaciones porque... ...bueno, pues ya lo dicho... ...ya toca... ...son muchas horas... ...son muchos días, muchas semanas y el, y el cansancio... ...el cansancio hace, hace mella. Son algunos los compañeros que... ...en todos los mundiales siempre me han dicho... Eh, Cuartos. Cuartos es la barrera. Eh, la primera fase se, se lleva más o menos bien. Son muchos partidos, es verdad, pero uno va cogiendo el ritmo. En octavos empieza, empieza la criba. Son los primeros equipos. Bueno, los primeros equipos en la fase de grupos, pero en octavos ya hay una criba importante. La mitad de los que juegan lo, los octavos se queda. La mitad se va para casa. Y después está. ...esa eliminatoria de cuartos que es como... ...si pases esa frontera ya te tienes que quedar a los siete partidos... ...ya te tienes que quedar hasta el final... ...y es un poco también la barrera psicológica de, de la duración del Mundial. Pero esa barrera ya la pasamos hace unos días... ...estamos a 24 horas de, de que se juegue la final... ...porque es cuando estoy grabando este, este podcast... ...cuando estoy escribiendo esta postal... ...y ya va quedando menos. Y ya va quedando menos para un Francia-Argentina que todos tenemos en la mente que es un clásico de, de, de los mundiales que nunca se habían enfrentado en una final. Es cierto que vienen de enfrentarse hace cuatro años en el Mundial de, de Rusia, pero esto, esto lo cambia todo. Hay tantas circunstancias, hay tanto que envuelve a este partido en lo futbolístico, pero también en, en, en lo romántico, en lo mediático. Diría que hasta en lo trascendental de la historia para para los Mundiales y hasta para el fútbol. Porque aquí en Doha es un Francia-Argentina, pero a nivel del Campeonato del Mundo... Bueno, yo creo que este concepto no es, sol, no es solo en Doha, no es solo en Qatar, es todo el mundo. Es Messi contra Mbappé. El futbolista que ha dominado o uno de los escasísimos futbolistas que han dominado los últimos 15 años del fútbol contra el que es se Supone o presupone que va a dominar los próximos 15. O uno de los escasísimos que va a dominar los próximos 15. Y es curioso porque Messi no tiene un campeonato del mundo y Mbappé sí. Es curioso que Messi lo ha hecho casi todo en, el, en su carrera. Casi. Y Mbappé hay muchas cosas que tiene por hacer pero desde hace cuatro o cinco años ya viene no solo avisando de, de lo que viene, sino haciendo también con lo suyo. Por ejemplo, habiendo ganado un Mundial. Es un Messi que se ha erigido en el estandarte de esta selección argentina. No entenderíamos una situación de Argentina en una final después de este campeonato, de lo que ha hecho en los seis partidos que ha disputado en este campeonato del mundo, sin Messi. Y Mbappé tiene ahí un pequeño debate sobre su importancia y su liderazgo, la trascendencia de todo lo que hace en el juego de Francia, porque es cierto que empezó muy bien, es cierto que ha puesto los goles de, o muchos de los goles de la selección francesa, es cierto que cuando le llega la pelota con esa velocidad, esa verticalidad, sabes que puede pasar algo y han pasado cosas con Mbappé en este Mundial de Francia, pero también creo que Existe un consenso general de que Griezmann se ha erigido en el futbolista por el que pendula todo el juego de la selección de Francia. Está más repartido el, el rol, la importancia en Francia que en Argentina. Entonces eso es algo que, que pues veremos cómo se desarrolla el partido de mañana, si vuelve a aparecer Messi, si aparece Mbappé que lleva... Dos partidos donde no ha sido ni en octavos, bueno, tres, ni en, ni en octavos, ni en, ni en cuartos, ni en semifinales. Ha sido ese futbolista que, que se esperaba, bueno, por lo menos en cuartos y en semifinales, sobre todo. Ese futbolista que debe aparecer en las grandes citas o que desequilibre los partidos. Ha sido más Griezmann, por ejemplo, en la, en, en, en la trayectoria general de, de esta selección de The de Champs. Que está también ante el hito histórico de, de ser el seleccionador que repita una victoria en un campeonato del mundo. Algo que no sucedía desde la Italia de, de los años 30. El palmarés de Deschamps es impresionante. Incomparable. Y puede ser otra vez campeón del mundo, algo que ya ha conseguido como jugador y como entrenador. Y que, bueno, pues solo está. O solo ha estado al alcance de Zagalo y de y de Beckenbauer, que se dice pronto. Así que vamos a ver si ese duelo es entre Messi y Mbappé, porque también luego hay otros pequeños duelos. No sé si este es un duelo de Messi y Maradona, si Messi necesita este título del mundo para que se le considere el mejor futbolista de, de la historia, si con ese título... De campeón del mundo le van se le puede colocar esa etiqueta. Yo creo que también esto va más por gustos. Porque por títulos, por goles, por trascendencia, por importancia, por regularidad... Creo que no cabe duda. Aunque no ganase este campeonato del mundo Leo Messi. Los goles, la importancia de los goles... El fútbol que ha, que ha generado, lo que ha supuesto para los equipos en los que, en los que ha jugado... Lo que cambia... La, el, el buen, un buen partido de Messi lo que cambia su equipo yo tengo la sensación de que no sé si lo, si lo compartes que si Messi hace un buen partido está Argentina más cerca de ganar si Messi no hace un buen partido pues tengo la sensación de que es muy difícil de que Argentina le gane a, a Francia ¿puede pasar? pues claro que puede pasar pero es más difícil yo la verdad que cada día estoy más cerca de, de pensar que que Messi es el mejor de la historia. Y digo que estoy más cerca porque hace tiempo podía pensar en, en, en Maradona. Porque es verdad que el Mundial de Maradona, el Mundial del 86, digamos que es la cota más alta, el hito más alto, el, 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 la, versión, la mejor versión de Maradona en toda su historia. Si Messi gana este Mundial... No, no, no a lo mejor se le acerca a lo mejor lo podemos igualar lo que está claro es que Messi a lo largo de los años ha tenido una regularidad que Maradona no mostró, hoy le leía una una entrevista en el país a, de Diego Torres a, a McAllister al, al padre del de, de actual futbolista de la selección argentina que jugó con Maradona y establecía un poco estas, estas diferencias lo que ha hecho Messi en 15 años, la edad con la que Messi ha llegado a este campeonato del mundo, 35, con Maradona 35, o sea, Maradona a los 35 ya era un exfutbolista. Y la sensación de que Messi, en este que es su quinto mundial, con 35 años, es el mejor Messi que hemos visto en los mundiales, es el mejor Messi que hemos visto con Argentina. Es difícil comparar si esta versión de Messi eh, en este Mundial, en este mes, eh, se le puede comparar a las mejores versiones que hemos visto de Messi en, en Barcelona a lo largo de una liga. A lo mejor no es tan goleador, pero sí que está resultando determinante. Y sobre todo con apar apariciones como la del tercer gol ante Croacia, que, que ya es una de las jugadas, de no del Mundial, de la historia de los Mundiales no sé si necesita Messi este título para acabar con ese debate si es que tiene que haber ese debate pero pero luego ya va para gustos ya va para, para sensaciones de, de los que hemos visto a esos dos futbolistas o en la tele viendo partidos Porque yo pude ver a Maradona pero en la tele y a Messi los que lo hemos visto además de la tele en el campo y luego está también ese, esa sensación esta sí que es un poco más de, de Doha de, de todo lo que rodea este campeonato del mundo del consenso generalizado en que Messi merece este mundial, de que Messi merece jugar su último partido con Argentina en un campeonato del mundo levantando la copa, que sería el final de, de el bonito sueño que ha, que ha escrito un futbolista de la guinda del pastel, lo que necesita el ponerle el broche final, el punto y final tanto tiempo persiguiendo ese título que tanto se le ha resistido para el que para muchos desde hace tiempo no solo es el mejor futbolista actual, sino o ha sido durante los últimos 10-15 años, sino lo que comentaba antes, el mejor futbolista de la historia, que necesita un Mundial y que sería un precioso broche para terminar su carrera como futbolista de, de Argentina en un campeonato del mundo. Y son muchos los ...ya no solo los aficionados... ...sino los exjugadores... ...que han participado en un torneo de Legends... ...y que lo han dicho... ...cuando se les ha preguntado por Messi, Mbappé... ...Argentina... Eh, ...Francia... ...¿quién lo merece? Sería... ...te tienes que mojar... ...y muchos se han mojado para pensar que Messi lo merece. Está claro que para Argentina... ...todo lo que no sea ganar un campeonato del mundo... ...es un fracaso. No, no, no tienen... ...o mejor dicho... Tienen esa obligación, esa trascendencia, esa obligación que a lo mejor no, te, no tienen el resto de selecciones. Siempre, yo siempre pienso que, que llegar a semifinales ya no es un fracaso. Y dependiendo del camino, dependiendo del cruce, de octavos, de cuartos, pues a lo mejor uno se topa con, con un gran partido, con una gran selección. Eh, máximo te, te topas con Brasil, con esta Francia. Te quedas en cuartos, en octavos y no puedes considerarlo un fracaso. Para Argentina no. Para Argentina todo lo que no sea levantar la Copa es un fracaso. Y por eso también esa sensación general de, de reconocimiento a Messi que sería la mejor manera de que terminase su, de que fuese terminando su carrera deportiva con un campeonato del mundo. No sé hasta qué punto de, hasta qué punto puede influir la presión en un encuentro como el, como el de mañana. Yo creo que Argentina ha tenido presión hasta semifinales, que a partir de aquí es como si le, se ha liberado. Ya es, esa sensación que yo tengo de ahora ya no se puede fracasar y contra Croacia vimos una gran selección argentina, diría que de las mejores versiones en este mundial. Pero, pero no sé hasta qué punto eso puede influir mañana y puede quedar la sensación de, de obligación en el, en el partido y que eso pueda... Mmm, ser un problema para Argentina. De momento no lo ha parecido. No lo ha parecido porque desde la segunda jornada ha jugado con esa obligación de tener que ganar para no verse fuera del Mundial y, y lo ha conseguido salvar. Y después está esa selección de Francia que se sabe en ese papel, que se sabe, lo he dicho de Champs, yo creo que hay hasta franceses que quieren que gane a Argentina por, por esa sensación de, de justicia poética en torno a la figura de, de Leo Messi. No les afecta tampoco demasiado. Yo creo que están más preocupados por, por los virus, por, por el virus del camello, por, por las posibles... O, o que algunos jugadores no lleguen al 100% después de unos días pues, resfriados, con, con fiebre, sin, sin poder entrenar, aunque ahora lo de entrenar ya dicen los preparadores físicos que ya no tiene nada que ver, que ya hay que recuperarse de la mejor manera posible y, y ya está. Y así le estamos poniendo el punto y final a... ...a este campeonato del mundo... ...con ese Francia-Argentina de mañana... ...y pensando... ...o empezando a pensar... ...porque la FIFA ya empieza a pensar en el, en el que viene... ¿Eh? ...ha sido un, un mundial... ...o está siendo un mundial... ...en una ciudad, sin incidentes... ...con muchas elecciones... ...ya se nota que, que hay menos gente... ...que hay menos aficionados... ...se nota que... ...que las elecciones ha ido, ha, han ido cayendo por el camino... ...y que ya son muchos los que han cogido... El, ...la maleta y el avión de vuelta... Al tiempo que son muchos los argentinos que están llegando todavía. Se calcula que ahora mismo puede haber unos 40.000 en Doha y que pueden llegar otros 10.000, 15.000 con problemas de entradas. Se están pagando eh, en la reventa desde 1.500 dólares hasta 15.000. Una auténtica aburrada, una auténtica pasada para un, para un partido de fútbol en algún caso se ha denunciado y ha terminado con alguno de esas reventas... Eh, ...en manos de la policía. Para el próximo mundial se espera... Eh, ...pues todo lo contrario a que ha sido este de, de Qatar ...donde el campo más alejado lo hemos tenido a 50 kilómetros... ...en Estados Unidos, Canadá, México... ...las distancias van a ser todo lo contrario. 48 selecciones. Ha dicho además Infantino una cosa que... ...que llama la atención porque... Claro, son 48 selecciones que van a estar dispersas en 16 grupos de 3 equipos. Las preguntas sobre, bueno, ¿y si hay, entre comillas, pactos de mejor resultado porque así te elimino? no, ¿Esto cómo, cómo va a suceder? A lo que también ha respondido Infantino, que solo van a mirar porque han sido tan emocionantes las, los partidos de las fases de grupos, que hasta en el último minuto han cambiado quién se clasificaba, que a lo mejor se piensa en lo de 12 grupos de, de 4 selecciones. Y yo creo que eso sería más... ...más interesante. Pero bueno, todavía nos quedan... ...unos días aquí... ...un par de días, nos queda disfrutar de la final. Ya se nota el, el, el ambiente... ...que se van quitando los, las banderitas... ...en muchos sitios... ...banderitas de las selecciones de los mundiales... ...pero... ...todavía queda el partido más importante... ...el que se va a jugar en, en Lusail. Así que vamos a esperar a que se juegue el partido... Y ya en la próxima postal ya, ya te contaré qué es lo que lo que puede quedar, cómo se puede quedar la ciudad de Doha después de un mes viviendo de manera tan intensa un campeonato del mundo como este. Ha llegado a pasar, bueno, ha pasado que se han alterado los horarios de los trabajadores, la gente ha ha ido ha visto alterado cómo ha tenido que, entre, que entrar antes a trabajar a las 6 de la mañana para poder salir a las 11, que es cuando se juegan los partidos. Los niños han tenido un mes de vacaciones. ...por el campeonato del mundo... ...sí, sí... ...les han dado vacaciones por el por el Mundial... ...bueno, ha sido un país que ha vivido para el Mundial... ...con sus defectos, con sus virtudes... ...con sus ideas, con su amabilidad... ...pero bueno, esto ya te lo contaré... La, ...en la próxima postal que... La, la, lo, ...los contrastes... ...que se pueden vivir ya no solo ...en un país como Qatar, en una ciudad como Doha... ...sino también lo que supone durante un mes... ...vivir en una burbuja de un campeonato del mundo... ...porque no será igual no es igual visitar Doha o haber visitado Doha en, en este pasado mes que haberlo hecho hace seis meses o que hacerlo dentro de seis y esto sucede no solo aquí, sucede en todos los campeonatos del mundo, no es lo mismo haber ido a Río de Janeiro hace ocho años que, que ir ahora no es lo mismo bueno, a, a Rusia evidentemente ahora que no, no no es lo mismo con este conflicto pero sin este conflicto no sería tampoco lo mismo ir a Rusia, ir a Moscú, ir a Kazán, Kaliningrado eh, en el entorno de un campeonato del mundo que, que sin estar en plena competición pero bueno, esto ya te lo, te lo cuento en la, en la próxima postal antes vamos a ver qué nos deparan Francia y Argentina ese duelo entre Messi y Mbappé la figura de Griezmann el alma de Maradona porque va a estar evidentemente en la mente de todos los argentinos ¿Y cuál es el resultado final? Si al final vemos a Messi por fin levantar ese título de campeón del mundo. O si vemos a Hugo Lloris por primera vez en la historia como capitán de una selección levantar dos trofeos. Desde el 62 ven una selección repetir triunfo. O a Mbappé, 23 años. Y si levanta su segundo título del mundo, algo que le colocaría en la carrera de Pelé. Así que estamos hablando de palabras mayores y de un duelo que, que, lo, que supone algo más, mucho más que un partido de fútbol. Nos va a deparar algo más que un campeón del mundo. Creo que tiene mucho de simbólico lo que pueda suceder mañana y a quien entrone como vencedor en el Mundial de Qatar. Así que esperando ese final, te rubrico, le pongo sello y te mando esta postal. La siguiente ya será con un ganador en el Mundial.